0: Épisode 7, es-tu sur ton X? Bonjour, bienvenue à cet épisode 7 de mon podcast La tribu Casapro. Est-ce que tu as écouté l'épisode la semaine dernière, euh, l'épisode 6, qui parlait du mouvement intuitif? Est-ce que tu as réalisé que tu pouvais bouger de façon intuitive et que c'était une excellente méthode pour te mettre en mouvement puis sans, sans attendre que le train passe. Alors, si tu ne l'as pas écouté, ou si ça te tente de le réécouter, alors, euh, va à l'épisode 6 pour bien comprendre ce que, ce que je veux dire par euh, le, le terme « bouger intuitivement ». Cette semaine, j'y vais avec euh, un sujet qui est plus, euh, je te dirais, développement personnel. T'sais, habituellement, je fais des... Je fais des, des émissions, des épisodes euh, alimentation. Après ça, j'essaie d'alterner avec euh, entraînement ou euh, activité physique. Mais là, cette semaine, ça peut englober pas mal tout ça. c'est aussi plus sur le, le développement de, de toi. Et euh, quelque chose qui, euh, qui te challenge peut-être plus maintenant qu'avant, parce qu'on a peut-être plus de questionnements rendus à notre période de, de vie. Est-ce que tu es sur ton X? Ça veut dire « Est-ce que tu trouves que tu es à la bonne place dans ta vie, maintenant et pour les années à venir? » Tu es probablement comme, comme moi, une fille qui, qui a fait de la course dans sa vie, au sens figuré. Euh, puis là, je m'explique, je vais je vais expliquer pourquoi je vois un peu comme la vie d'une femme, comme euh, la pratique de la course. Mettons une sprinteuse euh, en début de en début de ta vie euh, dans, dans la vingtaine mettons qui s'est donnée à fond au tout début là. pourquoi ben peut-être pour euh, pour étudier pour pratiquer un métier idéal pour rencontrer l'âme-sœur peut-être euh, peut-être pour commencer ben, à travailler t'acheter une propriété un animal de compagnie peut-être pour avoir euh, un ou deux enfants, puis travailler ensuite pour élever ta famille. Ça, c'est la portion que j'appelle le sprint. Hein. On a beaucoup d'énergie, on, on est capable. Puis ensuite, il ben, y a peut-être la période de la marathonienne, où est-ce que la vitesse commence à réduire un peu, mais on part sur un, sur une, euh, sur un air d'aller, puis ça va bien. Puis ça, ça serait peut-être pour euh, entretenir tes relations familiales et amicales. Euh, travailler plus, t'occuper davantage maintenant de tes parents. Travailler plus, avoir de nouvelles fonctions ou peut-être avoir des promotions au travail. Euh, puis t'occuper aussi de toi maintenant. Ça fait que ça, je considère être comme peut-être euh, fin trentaine, début quarantaine. Alors, on est en marathon, là, ça roule. Mais, oups! Qu'est-ce qu qui peut arriver? Il peut y avoir des petits grains de sable dans le processus du marathon. Puis, ben peut-être que ça ne roule pas autant, euh, aussi bien qu'avant, puis comme prévu. Bon, pourquoi? Qu'est-ce qui peut arriver? C'est que tu peux avoir moins d'énergie, tu peux être plus fatigué. Tu te remets en question. Euh, tu veux peut-être plus... Tu veux plus te prouver ou tu veux aussi... Pas prouver aux, plus prouver aux autres là, euh, ta valeur. Maintenant, tu, tu commences à bien la connaître. Tu côtoies peut-être plus la maladie qu'avant ou peut-être la solitude. Puis tu vois aussi peut-être ton corps changer puis tu as de la misère à t'adapter à tout ça. fait okay? Ça roule moins bien qu'avant. Alors là, on pourrait peut-être appeler ça bien, la crise de la quarantaine, quarantaine avancée, cinquantaine peut-être. C'est-tu parce que ça approche ou parce que c'est là? Puis là, tu te sens, bien, le besoin de remettre un peu les pendules à l'heure. Tu sais, tu, là, tu, prends, tu prends des. Tu as des prises de conscience, puis tu dis, OK, là, il y a quelque chose qui ne va pas bien, il faut, faut, faut que j'arrange tout ça. Euh, Peut-être que tu commences à douter de tes choix, les choix que tu as faits dans ta vie. Puis tu. Peut-être que tu. Mettons ça positif bien là, tu rentres dans une, dans une section ou un, un, un moment de ta vie où est-ce que tu, peut-être que tu intègres un petit peu plus de bienveillance. Bon, écoute, c'est-tu moi où le mot « bienveillance », on ne l'entendait pas avant. On l'entendait pas autant, en tout cas. C'est un petit nouveau, puis je trouve qu'il est, il est, est pas mal à la mode de ce temps-ci. Mais c'est quoi ça, la bienveillance alors, je suis allée chercher ma brique euh, en papier, euh, qui est le Larousse 2013, mon objet vintage. Et euh, pour que tu comprennes ce que, ce que je te dis, il euh, faut avoir écouté l'épisode euh, d'avant, l'épisode 6. Alors, tu vois, je suis allée chercher un objet, au lieu d'aller chercher sur Internet, qu'est-ce que voulait dire la bienveillance? Bien, ça ne dit pas grand-chose, c'est pas clair. Mais ça confirme que le mot existe depuis longtemps, en tout cas depuis au moins 2013, depuis euh, l'année de parution de mon dictionnaire. Alors la bienveillance, c'est une disposition favorable envers autrui. Mais ben, moi je dirais que de nos jours, c'est envers soi-même que c'est plus utilisé. Je pourrais dire aussi euh, qu'on veut... On, la bienveillance, c'est de s'approuver, c'est de, de, de se féliciter puis d'accepter ses choix et ses actions. Bon, c'est pas dit comme ça dans, dans, dans le dictionnaire, mais mettons que c'est mon dictionnaire à moi, puis euh, on va dire que c'est le Diller 2022. Alors oui, on l'entend beaucoup plus, euh, la bienveillance, on en parle beaucoup plus maintenant, parce que... Euh, il faut se reconnaître soi-même, il faut s'approuver soi-même, euh, puis faire des choses qui sont pour soi. Fait, mais pour ma part, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec, avec bienveillance envers moi-même. Je me critique souvent, puis euh, je me dis souvent que je ne suis pas assez. « I am not enough ». Je devrais être « enough », mais je me dis « I am not enough ». Puis ça, j'en parle euh, si, tu, si tu veux savoir de quoi on... De quoi je parle là-dessus, il ben, faut peut-être réécouter ou écouter l'épisode 4 qui, euh, qui parle de la peur. Mais j'ai mais travail, tu sais. N'inquiète pas, j ai, j ai, je sais que j'ai du, du petit boulot à faire de ce côté-là. Bon, ce qui fait que moi, je me questionne souvent euh, sur des sujets importants de ma vie, des volets importants, comme exemple ma situation amoureuse, ma, ma situation amicale, familiale, et surtout ma situation professionnelle. Puis là, je vais, je vais prendre quelques minutes de cet épisode-là pour te, te parler, te, te faire, bien, te donner une histoire, une histoire vraie euh, sur euh, mon challenge professionnel. Euh, pour que tu, tu comprennes, mais, ça, mais toi, ça peut être plus que tu veux travailler ou tu veux être... Euh, euh, peut-être plus axé tes, tes démarches du côté social ou familial ou amoureux, mais moi, euh, je te parle du côté professionnel, mais tu l'appliques du côté que tu veux. Euh, tu sais que je suis une travailleuse autonome dans le domaine de l'entraînement, de la nutrition pis, euh, et du bien-être. Mais malgré la certitude que je suis dans le bon domaine puis que je suis heureuse de mes choix, puis que maintenant, je peux regarder, tu sais, je peux regarder tout ça, là, en arrière, puis je peux dire, ben, Hélène, bravo. Tu sais, ça fait plus que, ça fait faire maintenant 18 ans que je suis en affaires. Euh, bravo, j'ai bien accompli, euh, j'ai accompli beaucoup de choses, puis euh, je, suis, je suis fière de moi. Mais c'est pas si facile que ça, quand même, tu sais. Il y a un petit nuage qui est au-dessus de ma tête, qui me fait tout le temps douter, ou qui me fait regretter certaines décisions que j'ai prises dans le passé. Puis, encore une fois, tu peux retourner à l'épisode 4 qui, euh, qui parle de la peur, puis de toujours le doute. Alors, j'ai toujours ce petit nuage-là au-dessus de moi qui, qui me demande tout le temps si j'ai bien fait les choses, si, tu sais. Alors, euh, je suis tout le temps comme en dilemme. Je trouve ça difficile, plus maintenant... Euh, de travailler des heures coupées. Là. Pourquoi est-ce que je trouve ça difficile? Parce que l'entraînement, euh, le conditionnement physique, ben, euh, c'est beaucoup euh, des heures entrecoupées. Le matin, on travaille. En après-midi, on est plus tranquille. Puis en soirée, ça reprend. Puis euh, même avant, c'était les fins de semaine. Euh, quand on est jeune, ça, ça, ça se fait bien, ça. Mais des heures coupées comme ça, ça demande beaucoup d'énergie. Puis... Pas nécessairement, les gens disent « ben, tu peux te coucher l'après-midi, tu peux te reposer l'après-midi, euh, ouais, mais c'est pas facile de recommencer sa soirée après, puis de travailler quatre euh, heures euh, encore, là, euh, à l'envers de tout le monde, quand tout le monde est à la maison en train de souper en famille, ben toi tu travailles, fait, quand tu bref, je suis pas en train de me, de, je suis pas du tout en train de me de, de, de me plaindre, mais c'est pas facile, tu sais, puis je doute là-dessus, puis... Euh, puis, je, je trouve aussi difficile de perdre des clients, des clients particuliers ou des compagnies, euh, pour toutes sortes de raisons. Euh, pourquoi? ben ces gens-là partent parce que, un, ils peuvent choisir d'aller ailleurs, de faire affaire avec euh, d'autres, euh, un autre service, d'autres entraîneurs, ou parce que les gens, euh, ben les gens vieillissent, puis les maladies arrivent, il y en a qui décèdent. Fait que ça, je trouve ça difficile de... de D'avoir une relation avec quelqu'un, un client, puis cette personne-là quitte, part. Euh, puis des fois, ben il faut que je resollicite de la clientèle parce que euh, j'en perds. Donc, sur une base continue, il faut toujours faire de la sollicitation. Il faut, faut toujours, c'est comme de la vente un peu. Là. Euh, ben, c'est pas comme de la vente, oui, c'est de la vente. <rire> Et euh, ben, c'est ça. C'est toujours un processus difficile, tu sais. Euh, ça veut dire que des fois... Puis là, je, on chuchote là-dessus, là, Des fois, je vois passer des offres d'emploi comme euh, travail de salarié dans mon domaine, euh, des postes de gestion dans mon domaine. J'ai aussi un background aussi en communication, marketing. Fait que des fois, ben, je vois des choses passer intéressantes. ça me fait réfléchir, puis ça me fait... Je me questionne sur ma situation. Mais là, cette semaine... Là, je te partage quelque chose, c'est entre toi et moi. là Cette semaine, j'ai vu passer une offre d'emploi qui était pas mal intéressante sur les réseaux sociaux. Tu sais, une un offre d'emploi, là, qu'il y a plusieurs, plusieurs années, j'aurais, ben je chôterais dessus, là, euh, les yeux fermés. Quelque chose qui m'interpelle, puis qui, qui me fait dire, bien, ça, ça, ça c'est pour moi, là. C'est ça que j'ai toujours... C'était ma, ma job idéale, mettons. Euh, j'avais le goût, à ce moment-là, quand j'ai vu ça passer, d'aller prendre mon CV, de le pimper, hein, pimper veut dire le, le mettre euh, au goût du jour, puis de l'envoyer à l'adresse euh, indiquée, puis euh, tout faire ça euh, rapidement, puis euh, me mettre dans un, dans un mode de... OK, on, on essaie ça. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Ben là, je me suis rémémoré une expression connue qui est euh, « dors là-dessus et tu verras demain. » Ben, ok, c'est ça que j'ai fait. Je me suis levée le lendemain, puis j'ai pris du temps pour faire, euh, tu sais, une fameuse liste, là, des pour et des contre. Puis euh, là, tu te dis, euh, bien, le, le, le plus de pour euh, entre les deux va l'emporter. Ça fait c'est ça que j'ai fait. J'ai tout écrit les points positifs, les points négatifs du travailleur autonome, de, de ma job de travail avec ma compagnie, puis euh, était aussi faire la même chose avec euh, l'offre d'emploi que je, qui me faisait réfléchir. Ça, ça a été quoi mon choix, tu penses, avec le résultat de tous mes, mes, mes points? Ben les deux ont scoré les mêmes, le même nombre de points positifs. Fait que là, encore plus compliqué pour Hélène de décider parce que là, c'était égal. Fait que là, je me suis retrouvée comme dans un dilemme. Là. Fait que là, j'ai dit, bon, je vais prendre ça autrement. J'ai mis les facteurs extérieurs qui pouvaient influencer ma décision. Fait que je me suis posé des questions. Le plaisir serait-tu le même qu'être en contact avec mes clients? Hmm, pas tant. Ça, je me suis demandé, est-ce que je devrais allouer plus de temps pour me déplacer pour aller faire ce travail-là? Parce que ce n'est pas un travail qui est télétravail. Oui, bien sûr que je vais mettre beaucoup plus d'heures à aller me rendre et revenir au travail. Fait que il faut allouer un, un temps pour le transport que j'ai pu plus vraiment maintenant. Est-ce que j'aurais des horaires 9 à 5, puis du lundi au vendredi? Bien, c'est ce que l'offre d'emploi dit, mais il faut être disponible aussi. Donc, ça se peut qu'il y ait des soirs, ça se peut qu'il y ait des fins de semaine. D'après moi, pas tant que ça, là. pas tant que, pas tant que ça du 9 à 5. Est-ce que je devrais donner, puis donner, puis encore donner plus d'efforts pour une nouvelle job euh, à mon âge, dans la cinquantaine? Euh, puis donner, puis avoir plus de drive aussi, parce que c'est nouveau, il faut se prouver, il faut prouver aux autres qu'on est capable. Fait que oui, très certainement, la réponse à cette question-là. Puis la question la plus importante à me poser, ça serait, est-ce que je me sentirais plus sur mon X avec cette nouvelle job? Peut-être. Mais dans mon cas, ça a réveillé une réassurance. Dans le sens que je me suis dit, Là, présentement, je suis à la bonne place, au bon moment et avec les bonnes personnes autour de moi. Puis, je me suis dit aussi, je suis ici et ce que je fais, ça me plaît. Puis, je fais ce qui me plaît à mes conditions puis à mes horaires à moi. Hein? C'est ça, le travailleur autonome. Bon. Je sais que je fais une différence dans la vie de ceux que je côtoie, puis des gens que je coach, puis les gens, les gens que je que j'entraîne, peut-être une petite différence, mais je pense que pour avoir des clients que ça fait très longtemps qui sont avec moi, bien, je pense que j'ai fait une différence dans leur bien-être, dans leur santé, autant physique que mentale. Puis je me sens moins anxieuse d'y penser, puis ça me motive à continuer, même si souvent, c'est pas facile. Non. Puis je me dis, bien, on, a, on a tout le monde des choses pas faciles à, avec quoi jongler. Alors là, j'ai vraiment senti qu'est-ce que c'était être sur son X. Fait que toi, as-tu besoin de faire une prise de conscience comme ça? au niveau, Ça peut être au niveau de ta job, ça peut être au niveau de ta famille, ta vie amoureuse, tes amis, tes projets. Ça peut être sur plein de points. Est-ce que tu sens que tu peux arrêter de sprinter, c'est comme je parlais au début de l'épisode, ou tu peux-tu arrêter de faire un marathon, là, ça roule, ça roule, ça roule, mais à un moment donné, ça va arrêter de rouler, il va y avoir un petit grain de sable qui va, arr qui va arriver dans la roue, là. Puis es tu capable d'arrêter, puis là, si on parle de, on va faire ça, euh, une belle petite image, là, si tu sprints puis tu fais du marathon, es mettons, à l'extérieur, sur un beau chemin, es tu capable maintenant d'arrêter pour regarder le paysage, puis sentir les fleurs ou les odeurs de la nature à l'extérieur de toi puis de te dire, bien c'est ça qui est important, là. Ce, qui, ce qui me parle ou ce qui me fait sentir à ma place. Je te conseille de faire, si tu peux, pas obligatoire d'être sur, sur papier, mais faire peut-être une petite liste avec un bon café, une bonne tisane, euh, avec de la musique calme dans tes oreilles. Puis de ne pas juger ce que tu vas marquer, juste d'écrire ce que tu, tu sens, ce que tu ressens. Tu vas voir les mots, les idées puis les, les réflexions, ils vont s'aligner tout seuls. Puis tu vas voir aussi, ça va être plus clair dans tes questionnements. En tout cas, moi, tu as vu mon histoire, moi, j'ai vu clair, okay, puis ça a fait que peut-être que les prochaines fois, je vais moins me questionner puis perdre moins de temps à me dire, « Ouais, je fais-tu encore la, la bonne job? Tu sais, je fais-tu encore la bonne affaire? Je suis encore dans le bon domaine? » Fait que moi, j'ai vu clair fait que ça fait que tu vas encore m'endurer ou tu vas m'entendre pour pas mal d'autres années. <rire> fait que pour terminer sur cette belle note humoristique, je te rappelle que je ne suis pas une scientifique ou une professionnelle de la santé. Je suis une femme expérimentée dans le domaine du mieux-être qui veut partager avec sa communauté. Donc, n'hésite pas à consulter un professionnel relativement à ton besoin si nécessaire et s'il y a lieu. Je t'invite donc à rejoindre une belle communauté en audio sur ce podcast ou en partager ou euh, en parler à ton entourage. Tu peux me contacter pour me donner tes commentaires, tes suggestions sur les réseaux sociaux suivants et je vais être très contente. Sur Facebook et Instagram à Casapro Pilates. Sur mon site Internet à www.casapro.ca Par courriel à hdilleracommercialvidéotron.ca Bonne semaine en découvrant si tu es bel et bien sur ton X et à la semaine prochaine. Bye, bye!